0: Saatlerimiz 18'i gösteriyor NTV Radyo'da. Eve dönerken haberler başlıyor. Ben Sonay Dikkaya. Gündemde öne çıkan gelişmelerin ayrıntılarını aktaracağız ama önce satır başları. İnternet düzenlemesi ona için Çankaya Köşkü'ne gönderildi. Muhalefetin veto çağrısı yaptığı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, az önce gazetecilerin soruları üzerine bir iki sıkıntılı konu var, üzerinde çalışıyoruz dedi. Hakimler ve savcılar yüksek kurulunun yapısını değiştiren teklif raftan indirildi, yarın meclis gündeminde. Teklif ne getiriyor, muhalefet ne diyor, az sonra ayrıntıları aktaracağız. <gülüyor> CHP'de seçime doğru adaylık kavgası sürüyor. İzmir'de 15 belediye başkan adayının değiştirilmesiyle ilgili yeni gelişmeler var. MHP lideri Bahçeli seçim öncesi partilileri provokasyona karşı uyardı, çözüm sandıkta dedi. BDP çözüm sürecinin tehlikeye girdiğini iddia etti, Öcalan'ın yeni taleplerini sıraladı. Amerika Birleşik Devletleri karakışla boğuşuyor. 10 saattir kar yağışının devam ettiği New York'tan haberleri NTV temsilcisi Selim Atalay'dan alacağız. Evet günün haberlerinden satır başlarını aktardık. Şimdi ayrıntılar. Balyoz davasında Yargıtay'ın bozma kararından sonra 88 sanığın yeniden yargılanmasına 17 Nisan'da başlanacak. Yargılama İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Mahkeme Başkanı Ömer Diken, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından görevden alınmıştı. HET Ahmet Korkusuz başkanlık yapacak. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yapısını değiştiren kanun teklifi yarın yeniden Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Açıklama AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'tan geldi. Teklifin ilk 22 maddesi geçen ay Genel Kurulda kabul edilmişti. İktidar partisi düzenlemeyi anayasayla değiştirmek amacıyla teklifi geri çekmişti. Ancak iktidarla muhalefet anayasa değişikliği konusunda uzlaşamamıştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ AK Parti'nin hukukçu kurmaylarıyla bir araya geldi. Toplantıda teklifin bazı maddeleri değiştirildi. Değişikliklerden biri kurulun toplantı yeter sayısının 15'ten 12'ye indirilmesi. Teklifte bu sayı 18 olarak belirlenmişti. Ayrıca dairelerin dağılımları ile ilgili de değişikliğe gidileceği belirtildi. Söz konusu değişiklikler meclis genel kurulunda iktidar partisinin vereceği önergelerle yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu düzenlemesi geçerse resmi gazetede yayınlanmasını beklemeden Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açacağını duyurdu. MHP sözcüsü de yapılan yargı darbesidir dedi. Tepkileri dinliyoruz.
1: Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yapısını değiştiren yasa teklifi Cuma günü yeniden Meclis Genel Kurulu'nda. Açıklama AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'tan. Yasa teklifinin Adalet Akademisi ile ilgili 22 maddesi geçtiğimiz ay genel kurulda kabul edilmiş ardından da teklif dondurulmuştu. İktidar partisinin HSHK'nın yapısının anayasayla değiştirilmesi için yaptığı çağrılar muhalefette karşılık bulmadı. Ve AK Parti teklifi yeniden genel kurul gündemine getirme kararı aldı. Teklife yönelik muhalefet partilerinin tepkisi ise sürüyor. Hem CHP hem de MHP düzenlemenin yolsuzlukların üzerine örtme amacı taşıdığı görüşünde.
2: Düzenlemeyi niye istiyor? Savcıya telefon ediyor zaten. Dosyayı kapat diyor. Polisleri savcının emrinden alıyor zaten istediği zaman. Topluma gözdağı vermek istiyor. Hakimlere gözdağı vermek istiyor. Savcılara gözdağı vermek istiyor. Neden? Yolsuzluk olaylarını kapatın dedim. Siz neden kapatmıyorsunuz?
3: Milliyetçi Hareket Parti olarak yürüyen mekanizmaya müdahale amacı taşıyan rüşvetle yolsuzluk yapanları korumak Savcı ve hakim ayarlama kamerciliği ile yapılan bu girişimi bir yargı darbesi olarak görüyoruz.
1: CHP Grup Başkanvekili Akif Amza Çebi ise teklifin resmi gazetede yayınlanmasını beklemeden Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini açıkladı.
4: Yasanın resmi gazetede yayınını beklemeden Anayasa Mahkemesi'nde bu davayı açacağız.
0: Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yeni bir atama dalgası var. 3 Emniyet Genel Müdür yardımcısıyla 27 ilin Emniyet Müdürü görevden alındı. Görevden alınanlar arasında bir dönem Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanı olan Mehmet yükselle ile Başbakan'ın eski koruma müdürü Zeki Bulut da var.
5: Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yeni bir atama dalgası yaşandı. 3 Emniyet Genel Müdür yardımcısıyla 27 ilin Emniyet Müdürü görevden alındı. İçişleri Bakanlığı'nın atama kararları resmi gazetede yayınlandı. Karara göre Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Feridun Taşçı, Mustafa Çankal ve İsmail Baş merkeze alındı. Merkez Emniyet Müdürleri Mustafa Gülcü ile Faruk Ünsal Emniyet Genel Müdür Yardımcılıkları'na atandı. Kararname ile aralarında İzmir, Manisa, Mardin, Şanlıurfa'nın da bulunduğu 27 ilin Emniyet Müdürü de merkeze çekildi. Yerlerine polis baş müfettişleri atandı. Kararname ile bir dönem Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığı yaparken Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Mehmet Yüksel ile Başbakan Erdoğan'ın Koruma Müdürlüğü'nü yaparken Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Zeki Bulut da merkeze çekilen isimler arasında yer aldı. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nda aralarında başkomiser ve komiserlerin de olduğu 50'ye yakın polis görevlerinden alındı.
0: CHP ve MHP liderleri de dahil olmak üzere 25 milletvekili hakkında hazırlanan fezzekelerin meclise gönderilmesi tartışma yarattı. CHP ve MHP liderleri bugün iktidara yolsuzluk soruşturmalarında adları geçen eski bakanlar hakkındaki fezzekelerin neden meclise gelmediğini sordu. Cevap AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik'ten geldi.
2: Muhalefet olunca fezlekeler yıldırım hızıyla geliyor. Silivri cezaevinde milletvekillerini ziyaret ettikten sonra bir açıklama yapmıştım. Ben Ankara'ya gelmeden fezleke meclise geldi.
4: Bakanların fezlekeleri de tekembül ettiği zaman o da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek bunların telaşı nedir ben onu anlamıyorum.
1: CHP ve MHP liderlerinin de aralarında olduğu 25 milletvekili için hazırlanan fezlekelerin meclise gönderilmesi tartışma yarattı. Muhalefet eski bakanlar adına hazırlanan fezlekeleri hatırlattı.
2: Benimle ilgili fezleke geliyor, başım üstüne gelsin. Ama Allah aşkına ya, bu ülkede yolsuzluk yapan bakanların fezlekesi neden meclise gelmiyor? Bu çifte standartın sebebi ne? Hangi demokrasiden bahsediyorlar bunlar? Hırsızlık yapan adamın koruması mı olur Allah aşkına bu ülkede? Savcının gerekli görmesi
6: halinde bütün uygulamalar var Demek ki de konuşmalarımızdan felbete çıkartacak kadar bir Hassasiyet olduğuna göre belgise
1: gelmesi Normaldir. belgise de bunun gereğine ise yapılır. Muharefetin eleştirilene yanıtı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik verdi.
4: Hemen bu olay ortaya çıktıktan sonra veya böyle bir iddia ortaya atıldıktan sonra Arkadaşlarımızın Beyazıt Meydanı'nda veya Kızılay Meydanı'nda asılması mı gerekiyordu? Hiçbir hukuksuzluğun, hiçbir yolsuzluğun üstü kapatılmaz, kapatılmamalı, kapatılmayacaktır.
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesi eski vekillerle buluşuyor. Erdoğan, aralarında eski bakanlar Kemal Unakıtan ve Atilla Koç'un da bulunduğu 250'ye yakın eski milletvekilinden seçim öncesi sahaya inmelerini aktif bir şekilde çalışmalarını isteyecek. Ve CHP'deki adaylık kavgasına bakalım. Yerel seçimler aday belirleme süreci tartışmalı geçiyor. İzmir'de 15 belediye başkan adayının değiştirilmesiyle ilgili yeni gelişmeler var. Adaylıkların belirlenmesinde önemli rolü olduğu belirtilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu Ankara'ya gitti. Kulislerde konuşulanlara göre Kocaoğlu parti yetkilileriyle bazı yeni adaylıkları yeniden değerlendirecek.
1: İzmir'de yerel seçimler öncesi CHP'li 15 ilçe belediye başkanının yeniden aday gösterilmemesiyle başlayan trafik sürüyor.
2: Genel Kesen, kardeşim.
1: Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki sert tabına karşın aday gösterilmeyen belediye başkanları mücadelelerini sürdürmek üzere Ankara'ya çıkarma yaptı. Aday belirlenmesinde etkin rol oynayan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun Ankara'ya çağrılması ise kulisleri hareketlendirdi. Kocaoğlu Ankara'da adaylıklara yapılan itirazları parti yetkilileriyle değerlendirdi. Toplantıda Karşıyaka, Bornova Çiğli, Buca ve Karabağlar ilçelerinin yeniden değerlendirildiği iddialar arasında. Kocaoğlu'nun Ankara'ya gittiği saatlerde CHP İzmir İl Başkanı Ali Engin ani bir basın toplantısı düzenledi. Engin, istifalarının ardından DSP'ye geçen belediye başkanlarına tepki gösterdi. Bazı arkadaşlarımız
7: hırsına yenilerek partinin kendilerine verdiği bu onurlu görevi sürdürmek istemiyorlar bu arkadaşlarımıza.
1: Ee, hani üzüldüğümü e, bazen de acıdığımı ifade etmek isterim. CHP'de adaylıkların açıklanmasının ardından bir istifa haberi de Antalya'dan geldi. Üç dönemdir Muratpaşa Belediye Başkanlığını yapan Süleyman Evcinmen partisi tarafından aday gösterilmemesi üzerine istifa etti. CHP'de Evcinmen'in yerine adaylığı belirlenen isim açıklanmadı.
0: CHP yönetimi Kadıköy Belediye Başkan adayını henüz açıklamadı. Kariköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği belli olmadığı için CHP yönetimine sitem etti. Selami Öztürk, sürekli farklı isimler ortaya atılıyor. Her seferinde kendimi idam edilmiş bir mahkum gibi hissediyorum. Aday gösterilmeyeceksem niye bunu önceden söylemediniz dedi. CHP'de yeniden aday gösterilmeyeceği haberleri üzerine Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Süleyman Evcilmen de partiden istifa etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim öncesi partilileri provokasyona karşı uyarıp sağduyu çağrısı yaptı. Çözüm sandıkta dedi.
6: Sokak karanlıktır. Sokak kirlidir. Sokak kanlıdır. Sokak gibi görünmeyen bir kuyudur.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim merkezi açılışı için Kırıkkare'deydi. Belediye başkan adayı Mustafa Pekdoğan'la kürsüye çıktı. Partililere seçim öncesi sağduyu çağrısı yaptı.
6: Bazıları var. <gülüyor> Dava arkadaşımız, kardeşlerimiz, ülkücülerimizi sokağa çekmek istiyor. Genç kardeşlerime söylüyorum. Sokakta hiçbir şart altında işiniz gücünüz olmayacak. İradenizi kullanacak yeriniz sandıktır. Hareketi
1: Bahçeli... 17 Aralık Kooperasyonu üzerinden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan eleştirdi.
6: Yolsuzluk ve rüşvetin üzerine gideceğin yerde bana kim komplo yaptı? Bunu bulmam lazım diyorsun. Eğer yiğitsen çık milletime de ki savcıyı seferber ediyorum. Nereye dayanırsa dayansın bu yolsuzluk ve rüşvetin üzerine gitsin.
0: BDP'ye göre çözüm süreci çok ciddi risklerle karşı karşıya. BDP grup başkan vekilleri İmralı'da görüştükleri Abdullah Öcalan'ın sürece ilişkin yeni taleplerini kamuoyuyla paylaştılar. BDP çözüm sürecinin sağlıklı ilerlemesi için toplumsal barış ve müzakere yasası başlıklı 12 maddelik bir yasa teklifi de sunmaya hazırlanıyor.
8: Bugün gelinen noktada süreç çok ciddi risklerle karşı karşıyadır. Herkesin en başta da hükümetin bu tehlikeyi görmesi gerekir.
1: BDP çözüm sürecinin gidişatı konusunda kaygılı. BDP Grup Başkan Vekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken İmralı'da görüştükleri Abdullah Öcalan'ın süreci ilişkin yeni taleplerini kamuoyuyla paylaştılar. Buna göre Öcalan, izleme kurulları oluşturulmasını ve devlet heyetiyle yapılan İmralı görüşmelerinin çerçeve sözleşmeye kavuşturulmasını istedi.
8: Seçime kadar adım atılmazsa bu sürecin çok ciddi boyutlarda her yönüyle gözden geçirileceğini, önemli kararlaşmaların yaşanabileceğini devletin, hükümetin görmesi, kamuoyunun bu durumu bilmesi gerekir.
1: BDP sürecin sağlıklı ilerlemesi için toplumsal barış ve müzakere yasası başlıklı 12 maddelik bir yasa teklifi sunacaklarını da açıkladı.
8: Müzakere yasa teklifini hazırladık. Hem hükümete... ...hem Meclis Başkanlığı'na sunacağız.
1: Yasa teklifinde, bu... Toplumsal Barış ve Müzakere Bakanlığı kurulması... ...anayasanın değiştirilmesi, geri dönüş tazminatları ödenmesi gibi başlıklar bulunuyor. BDP eğiti, yasa teklifi ve süreçle ilgili kaygılarını hükümete dinletti. Dün
8: akşam e, Sayın Beşir Atalay'la bir görüşme gerçekleştirdik. Çişleri Bakanı Sayın Efkan Alada da katıldı. Bu kaygılarımızı, önerilerimizi ve düşüncelerimizi
0: dün akşam yapmış olduğumuz görüşmede ilettik. Gelişmelerin ayrıntılarıyla devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde tam anlamıyla kara kış yaşanıyor. 12 kişi soğuktan hayatını kaybetti. Yollar karda karla kaplandı. Hava ulaşımı aksadı. Ülkede federal tatil ilan edildi. NTV New York temsilcisi Selim Atalay'ı dinliyoruz.
9: Yaklaşık 10 saattir falan sürüyor kar yağışı. 1-8 saat daha sürecek ve şimdiden 25 santim 30-35'e çıkacak 40'a 50ye çıkacağını söyleyen var. Ee, dış mahalleler çok daha yoğun. Ee, bu kar daha sonra yağmura dönüşecek ve korkarız tekrar dona çekecek ondan sonra da herhalde ...altyapı kalır mı, elektrik kalır mı, sistem kalır mı onu da görmemiz gerekiyor. Yaklaşık 100 milyon kişi bu fırtınanın altında. Bu yazın yaşadığımız dönen tayfun resimlerinin aynısı yine dönüyor Amerika'nın üzerinde... ...ama bu sefer yağmur yerine kar, buz ve tekrar soğuk hava olarak dönüyor nedir? Kuzey gölleri donmuş durumda. Kanada Amerika sınırındaki büyük göller bölgesi Kuzey gölleri e, ki orası okyanus kadar büyüktür. Yaklaşık %90'ı donmuş durumda. E, en son böyle bir durum 20 yıl önce yaşanmıştı. Yani 20-30-100 yıllık rekorlar tekrar tekrar kırılıyor. E, bundan sonrası için en çok Washington ve Güney daha tropik eyaletler çok daha fazla etkilendi. E, oralarda da 20 santim ve yukarısında kar kalınlığı var. Zaten daha önceki bir fırtınada Birleşmiş Milletler kapanmıştı. Daha önceki bir fırtınada Chicago'daki kutup ayısı bu hava çok soğuk benim için diye dışarı çıkmayı reddetmişti. Şimdi bu fırtınada da Washington resmen kapandı. Beyaz Saray iptal, bugünkü basın bir yok. Kongre kapalı. Hatta bu basın bu fırtına, Fed Başkanı Yalını da evden çıkartmayan bir fırtına oldu. Fed Başkanı Yalının bugün kongrede sunumu vardı, onu da iptal ettiler. Ben yani bir anlamda Amerikan Merkez Bankası da kapalı. Piyasalar idare ediyor, yarı açıklar. Altyapı çok zorlanıyor. Havaalanları işte New York, Washington, Boston, Chicago havaalanları şu noktada çalışmıyor herhalde. Yine 20-25 santim kar var. Bir tren devrildi bir tarafta aşağıdaki eyaletlerden birinde. Ve şu an Amerika'da Soçi kış olimpiyatlarından daha fazla kar var. Onu söyleyip kapatabiliriz.
0: Evet Rusya'nın Soçi kentinde kış olimpiyatları yapılıyor ama Soçi'de kış ortasında yaz mevsimi yaşanıyor. Olimpiyat oyunlarını izlemeye gelenler güneş ve denizin tadını çıkarıyor.
1: Kış olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Soçi'de hava sürprizi yaptı. Hava sıcaklığı yüksek kesimlerde 14, kent merkezinde ise 17 dereceyi geçti. Durum böyle olunca montlar, bereler bir kenara bırakıldı, şortlar, tişörtler hatta parmak arası terlikler ortaya çıktı. Evet. Kış ortasında sıcak havayı fırsat bilenler sahile akın etti, güneş ve denizin tadını çıkardı. Sıcak hava, kayak pistlerinin durumuyla ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi. Ancak yetkililer endişeye gerek olmadığını söylüyor. Her müsabaka planlandığı gibi devam ediyor. Aslında kar olmaması aşırı kar olmasından iyi bir şey. Şimdilik kaygı verici bir durum yok. Takip etmeye devam
3: ediyoruz.
1: Meteoroloji yetkilileri önümüzdeki iki günde sıcaklıkların yüksek derecelerde olacağını belirtiyor.
0: Türkiye'de ise bugünlerde bahar havası yaşanıyor, kış bitiyor ancak yeterli kar yağışı olmadığı için bu yaz susuzluk tehlikesi olduğu belirtiliyor. Orman ve Su İşleri Bakanı Veyseleroğlu bugün İstanbul'da katıldığı Barajlar Kongresi'nde ilginç bir çıkış yaptı. Barajlara karşı çıkılırsa kullanma ve içme suyumuz kalmaz dedi.
7: %30 oranda barajlarda su var. Alınacak tedbirleri tamamen aldık şu, şu anda. Merak etmeyin. Hatta bizi Melen'den ikinci bir ishal hattında yapılması
10: kararını tar aldık. İstanbul Fuar Merkezi'nde Barajlar ve HES Fuarına katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Beysel Eroğlu, İstanbul'a su sıkıntısı yaşatılmayacak dedi. Kuraklık tartışmalarını değerlendirdi.
7: İstanbul'u susuz bırakmak istemiyoruz, susuz bırakmayız. Şehrin mutlaka tek, tek kaynaktan beslemiyoruz. Alternatifleri var, hatta bizim ABC planlarımız var. Bakan Eroğlu'na göre yeni baraj şart,
10: aksi halde sıkıntı yaşanabilir.
7: Bazıları barajlara karşı çıkıyor. Anlamakta zorlanıyorum çünkü barajlar olmadığı takdirde içme ve kullanma suyu, sanayiye sunama suyu veremeyiz yani.
10: Bakan fuarda konuşurken dışarıda da protesto vardı. Bakan Eroğlu protestoculara da seslendi.
7: HES'lere karşı çıkanları anlamak mümkün değil. Bütün dünyada hidroelektrik potansiyel, Bakın Amerika'da Kanada'da dahi
0: %90-95'i kullanmış. Ve sırada hava durumu var. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'u dinliyoruz.
11: İyi akşamlar. Batıda başlayan yağışlar sıcaklıkları azaltıyor. Derdeki 3 derece daha azalacak. Hafta sonu kuzey ve doğu bölgelerimizde daha da azalmasını bekliyoruz. Ama önümüzdeki hafta Lodos'ta yeniden yükselecek. Ege ve Marmara'da başlayan yağışlar yarın Batı Akdeniz'e daha kuvvetli olmak üzere Akdeniz'in tamamı Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun Batı kesimlerinde etkisi altına alacak. Batı ve iç kesimlerdeki yağışlar Cumartesi günü aralıklarla devam edecek. Pazar günü Batı'da yağış etkisini kaybederken İç Anadolu'nun doğusu ve doğuda etkisini sürdürecek. Doğudaki yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasını bekliyoruz. İstanbul'da bu gece ve yarın hafif yağmur var. Sıcaklık ise biraz azalacak ve 14 derece civarında olacak. Ankara'da iki gün yağış bekliyoruz, sıcaklıklar yarın biraz yüksek bir 14 derece olacak. İzmir'de ise bugün başlayan yağmur bu gece ve yarın aralıklara devam edecek. Sıcaklık ise 16 derece olarak ölçülecek. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Cenevre'de taraflar barış görüşmeleri yaparken Suriye'de çatışmalar sürüyor. Son 3 haftada Suriye'de her gün 200'den fazla kişinin çatışmalarda öldüğü bildiriliyor.
5: Suriye'deki iç savaşa çözüm bulunması amacıyla Cenevre'de başlayan barış görüşmeleri ikinci turunda ama bu durum ülkedeki çatışmaları durdurabilmiş değil. Tersine çatışmalar şiddetleniyor, ölü sayısı artıyor. Çosur. Muhaliflere yakın kaynaklar 22 Ocak'tan beri ülkede yaklaşık 5000 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kayıpların üçte biri sivil, 500'den fazlası kadın ve çocuk. Muhaliflere göre bu 2011'den bu yana devam eden çatışmalarda 3 hafta içinde kaydedilen en büyük can kaybı. Hem hükümet güçlerinin hem de muhaliflerin barış görüşmeleri sürerken toprak kazanmaya çalıştığı yorumu yapılıyor. Cenevredeki görüşmelerde ise henüz ilerleme sağlanabilmiş değil. Görüşmelerden basına yansıyan haberlere göre müzakerelerden somut bir sonuç çıkması ihtimali zor görünüyor.
0: Suriye'nin kuşatma altındaki Humus kentinde ise ateşkes süresi bir kez daha uzatıldı. Humus valisi ateşkesin sivillerin tahliyesinin devamına olanak sağlamak için bugünden itibaren 3 gün daha uzatıldığını duyurdu. Beşar Esad rejimi ve muhalifler arasında ateşkesin sağlandığı cuma gününden bu yana 1200 kişinin Humus'tan tahliye edildiği belirtildi. Yaklaşık 1000 kişinin daha şehri terk etmesi bekleniyor. Güney Amerika ülkesi Venezuela'da hükümetin ekonomi politikasını eleştiren eylemciler sokağa döküldü. Polis kalabalığı dağıtmak için ateş açarak müdahale etti. Üç eylemci hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı olduğu bildiriliyor. Venezuela devlet başkanı Nicolas Maduro seçildiğinden bu yana en geniş katılımlı tepkiyle karşı karşıya.
8: Çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu göstericiler yaşam koşullarını ve artan işsizliği protesto etti.
7: Aşımız yok, işimiz yok, eğitim ve güvenliğimiz yok. Buna daha fazla katlanmak istemiyoruz. Politikacıları umursamıyoruz.
8: Gösterilerde ölen ve yaralananlar oldu. <gülüyor> Polis geçtiğimiz haftalarda hükümet karşıtı 13 eylemciyi tutuklamıştı. <gülüyor> Başkan Maduro oysa destekçilerine kendisini iktidardan devirme planına karşı direnmek
0: için sokaklara dökülmeleri çağrısında bulunmuştu. İsrail basını Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Türkiye ile tazminat anlaşmasını imzalamakta ayak dilediğini yazdı. İki ülke arasında Mavi Marmara krizini bitirecek anlaşma, geçen hafta imzalanması tavsiyesiyle Başbakan Netanyahu'ya iletildi. Netanyahu'nun hemen anlaşmayı onaylaması bekleniyordu ancak imzalamadı. İsrail basını Netanyahu'nun Türkiye ile yakınlaşmaya eskisi kadar sıcak bakmadığı görüşünde. Başbakan Erdoğan'ın salı günü Gazze ablukasını bitireceğine dair yazılı bir vaatte bulunmadığı sürece İsrail ile ilişkilerin düzelmeyeceği yönündeki açıklamasına da dikkat çekildi. Sağ kanadın tepkisinden çekinen Netanyahu'nun belgeyi imzalamak için Türkiye'deki yerel seçimleri beklemeyi planladığı kaydediliyor. Amerika Birleşik Devletleri televizyon dünyasında dev bir satın almayı konuşuyor. Ülkenin önde gelen kablo TV şirketi Comcast Time Warner Cable'ı alıyor. Hem de tam 45.2 milyar dolara.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin bir numaralı kablolu televizyon şirketi iki numarayı satın alıyor. Bünyesinde birçok televizyon kanalı bulunduran Comcast'in Time Warner Cable'ı satın alacağı açıklandı. Satış fiyatı ise tam 45.2 milyar dolar. Bu gelişmeyle ülkenin en büyük iki kablo televizyon şirketi birleşmiş olacak. Comcast'in 22 milyon üye sayısına karşılık Time Warner Cable'ın 12 milyon üyesi bulunuyor. Satış duyurusunun ardından Time Warner Cable'ın hisse senedi %12 değer kazandı. Satın almayla birlikte Comcast piyasada neredeyse tekel pozisyonuna geleceği için şimdiden konuyla ilgili tartışmalarda başlamış durumda.
0: NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Gündem döne çıkan haberlerden satır başlarını hatırlayalım. İnternet düzenlemesi ona için Çankaya Köşkü'ne gönderildi. Muhalefetin veto çağrısı yaptığı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül az önce gazetecilerin soruları üzerine bir iki sıkıntılı konu var üzerinde çalışıyoruz dedi. Hakimler ve savcılar yüksek kurulunun yapısını değiştiren teklif raftan indirildi. Yarın meclis gündeminde. Teklif ne getiriyor, muhalefet ne diyor, az sonra ayrıntıları aktaracağız. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu akşam partisinin eski milletvekillerini akşam yemeğine davet etti. Başbakan eski vekillerden sahaya inmelerini, seçim için aktif çalışmalarını isteyecek. CHP'de seçime doğru adaylık kavgası sürüyor. İzmir'de 15 belediye başkan adayının değiştirilmesiyle ilgili yeni gelişmeler var. MHP lideri Bahçeli seçim öncesi partileri provokasyona karşı uyardı. Çözüm sandıkta dedi. BDP çözüm sürecinin tehlikeye girdiğini iddia etti. Öcalan'ın yeni taleplerini sıraladı. Amerika kara kışla boğuşuyor. İngiltere'de kasırga var. Kış olimpiyatlarının yapıldığı Rusya'nın Soçi kentinde ise yaz mevsimi yaşanıyor. Evet satır başları böyleydi. Ayrıntılara geçmeden önce piyasaların günü nasıl kapattığını da aktaralım. Borsa İstanbul günü düne göre 748 puan düşerek 63.764 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada ise dolar 2 lira 19 kuruş, euro 3 liradan satıldı. Kapalı çarşıda da Cumhuriyet altınının satış fiyatı 608, çeyrek altın 150 lira oldu. Gelişmelerin ayrıntılarıyla eve dönerken haberler devam ediyor. Sabancı suikastının faillerinden İsmail Akkol, Yunanistan'da bir operasyonla yakalandı ve tutuklandı. Akkol, 16 yıl önce Sabancı suikastını Mustafa Duyar ve Fehriyer Dağ ile birlikte gerçekleştirmişti. 16 yıldır da aranıyordu. Suikast ve ardından olanları hatırlayalım.
1: 9 Ocak 1996 Türkiye İstanbul 4. Levent'teki Sabancı Kulelerinden gelen cinayet haberiyle sarsıldı. Cinayetler planlıydı. DHKPC üyesi Ferriye Erdal Sabancı Kulelerinde çaycı olarak işe girdi. Cinayet günü Ferriye Erdal, Mustafa Duyar ve İsmail Akkolu temizlik şirketi çalışanları olarak yöneticilerin bulunduğu 25. kata çıkardı. Kulelerin güvenlik kameralarına Mustafa Duyar ve kısa bir süre önce Yunanistan'da tutuklanan İsmail Akkolu'nun bu görüntüleri yansıdı. Mustafa Duyar'ın ifadesine göre önce yöneticilerin bulunduğu bölüme girdi. Duyar, Sakıp Sabancı yaradı. Ancak Ferhi Erdal heyecanlanarak yanlış odayı gösterdi. Duyar, İsmail Akol'un Sekreter Nilgün Hasefe'yi öldürdüğünü söyledi. Kendisinin de Özdemir Sabancı ve Toyotasa Genel Müdürü Haluk Görgün'ü öldürdüğünü itiraf etti. Cinayet sonrasında kaçış süreci başladı. Mustafa Duyar, 22 Aralık 1996'da Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğine teslim oldu. Sabancı cinayetlerinden sonra Gültepe'de Sabancı Center'ı gören bir gece kondu da uzun süre saklandıklarını anlattı. Mustafa Duyar, 1996'da Afyon Cezaevinde Kara Gümrük Çetesi lideri Nuri Ergin'in adamlarınca öldürüldü. Duyar'ı Afyon Cezaevinde öldüren Ahmet Yargüler, Vuru emirini Yeşil Koda adlı Mahmut Yıldırım'dan aldığını iddia etti. Sabancı suikasti sanıklarından Ferriye Erdal yıllar sonra Belçika'da yakalandı. Ancak Türkiye'ye iade edilmeyince serbest kaldı. <gülüyor> Ferriye Erdal'ın Susurlu kazasında ören Emniyet Müdürü Hüseyin Kocadağ'ın referansıyla Sabancı Center'da işe başladığı öne surundu. Kaçışı en uzun süren isim diğer tetikçi İsmail Akol oldu.
0: Ankara'da Türkiye Gençlik Birliği ve İşçi Partisi uzun tutukluluk sürelerine protesto için meclise yürümek istedi Polis müdahalesiyle sona erdi. Kızılay'da toplanan grup meclise yaklaşık 250 metre kala polis barikatıyla karşılaştı. Göstericilerle emniyet güçleri arasında yapılan görüşmeler sonuç vermedi. Göstericiler polis barikatına yüklenince ilk müdahale yapıldı. Biber gazı ve tazlikli suyla yapılan müdahalenin ardından göstericiler bu kez Akay Caddesi'nde toplandı. Polis buraya da gaz bombası atarak müdahale etti, göstericileri dağıttı. Eylemi takip eden CHP milletvekili Süheyl Batun polislere tepki gösterdi. Gaziantep'te aralarında ticaret odası, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının da olduğu 15 kurum Suriyeli sığınmacılarla ilgili bir rapor hazırladı. İşte Suriyelilerle ilgili sorunlar ve çözüm önerileri.
5: Her 10 kişiden biri Suriyeli. Suç oranları artabilir. Hastaneler tıklım tıklım. Bu tespitler Gaziantep'te. Üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte hazırladığı rapora evet, ait. Suriyeli sığınmacılarla ilgili eğitim, sağlık, güvenlik ve ekonomi konularında hazırlanan rapor Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'a sunuldu. Türkiye'ye girişte çok sıkı bir kayıt sistemi oluşturulmalı. Suriyeliler ile ilgili emniyette özel bir birim oluşturulmalı. Mevcut Suriye araçlarına geçici plakalar verilmeli. Sınırdan yeni girecek olanlara ise geçici plakalar sınır kapılarında takılmalıdır. Raporda muhaliflerin kentte başlattığı geçici hükümet kurma çalışmasından duyulan çekince ifade edildi. Kayıt dışı istihdama dikkat çekildi. Suriyelilere çalışma izni verilmeli denildi. Suriye'de yatırımları olan girişimcilerimizin öncelikle oradaki zararları tespit edilmeli ve bu firmalara sosyal güvenlik kurumu avantajlarla muasıplaşmak sağlanmalı. Rapora göre sağlık merkezleri dolma noktasına geldi. Çocuk felci, kızamık ve şark çıbanı gibi hastalıklarda da artış var.
0: İstanbul Samatya'da Ermeni asıllı Türk vatandaşı Maritza Küçük'ün öldürülmesi davasında önemli bir gelişme var. Olay yerinde bulunduğu öne sürülen ameliyat bıçağı aylar sonra incelemeye gönderildi. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Murat Nazaryan katıldı. Öldürülen Küçük'ün ailesinin avukatı Eren Keskin bıçağı mahkemeye sunup incelenmesini talep etti. Bıçağı incelemeye gönderen mahkeme başkanı sanık Nazarya'nın cezai ehliyetinin yerinde olup olmadığına ilişkin adli tıp kurumu raporunun da henüz gelmediğini kayda geçirerek duruşmayı erteledi. Biri kadın Somalili kaçan 19 Somalili kaçan Avrupa'ya kaçma hayali Boğaz Köprüsü'nde bitti. Minibüsün kasasına saklanan kaçaklar şoförün kaçmaya çalışması üzerine köprü ortasında kalıp yakalandılar.
1: 19 Somalili'nin hayali Boğaz Köprüsü'nde son buldu. Biri müsün kasasında başlayan kaçak yolculukları Avrupa'ya geçemeden bitti. Durum polisin köprüden geçmesi yasak olan kapalı kasa minibüsü durdurmasıyla ortaya çıktı. Sürücü hakkında yasal işlem yapmak isteyen polis aracı köprü koruma müdürlüğüne çekmek istedi. Ancak kaçmak isteyen şoför aracı köprü ortasında durdurdu ve kapıları açtı. Biri kadın 19 Somalili araçtan inerek Boğaz Köprüsü'nde koşmaya başladı. Polis kaçakları yakalamak için yardım çağırdı. Yakalanan Somalililer gözaltına alındı.
0: İstanbul'la birlikte 9 şehirdeki sahte ilaç operasyonuyla ilgili iddianame tamamlandı. 7'si tutuklu 60 kişi hakkında sahte ilaç üretip satmak suçlarından 5 yıla kadar hapis isteniyor. İddianamede kanser ilaçlarının içine sağlıklı insanı bile hasta edecek aseton konulduğu belirtiliyor. Kanser
5: ilacının içine aseton koydular. Suriye'de ürettikleri sahte ilaçlarla insan sağlığını tehlikeye attılar. Sahte ilaç operasyonunun iddianamesinde dikkat çeken ayrıntılar var. Geçen Aralık ayında 30 önemli ilacın sahtesinin üretildiği ve el altından vatandaşa satıldığı ihbarı üzerine polis İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Batman, Diyarbakır, Iğdır, Kocaeli ve Şanlıurfa'da 121 adrese operasyon düzenledi. 60 kişinin gözaltına alındığı operasyon sonucu 7 kişi tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı sahte ilaç operasyonuna ilişkin iddianameyi tamamladı. İddianamede kanser ilacının içine sağlıklı bir insanın bile içmemesi gereken aseton konuldu. ilaçların önemli bir kısmının Suriye'de üretildiği, kutularının değiştirilerek el altından satıldığı yer aldı. Bazı ilaçların etken maddesinin doğru ancak kutularının sahte olduğu, Kimilerinin süresinin geçtiği bu nedenle kutularda düzenleme yapıldığı iddia edildi. Kimi kutuların gerçek olduğu ancak içinde antibiyotik, insülin ve lokal anestezik uyuşturucu maddeler yer aldığı ifade edildi. Haklarında dava açılan sanıklar arasında medikal firması ve ecza depoları yöneticileriyle matbaacılarda bulunuyor. Sanıkların kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak nitelikte sahte ilaç üretmek ve satmak suçlarından... Beşer yıla kadar hapsi isteniyor.
0: NTV Radyo'da eve dönerken haberler günün spor gelişmeleriyle devam ediyor.
3: Beşiktaş'ın yapımı süren yeni stadı Vodafone Arena'nın tanıtımı yapıldı. Gecede konuşan Başkan Fikret Orman Beşiktaş'a yakışı bir stadyum ortaya çıkacağını söyledi.
12: Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Arena görücüye çıktı. Beşiktaş'ın yapımı süren Vodafone Arena stadı tanıtımı gerçekleşti. Tanıtım törenine kulüp başkanı Fikret Orman, yöneticiler, futbol takımı oyuncuları ve teknik heyet, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Gökhan Ötün yanı sıra siyah beyazlı camianın önde gelen isimleri de katıldı. Tanıtım töreni Vodafone Arena stadı şeklinde yapılan bir salonda gerçekleşti. Salonun duvar varlarına stat atmosferini andıran görseller yerleştirilirken Yeni Stad'ın büyük ölçekli bir maketi davetliler tarafından büyük ilgi gördü. Törende bir konuşma yapan kulüp başkanı Fikret Orman şarkılarda olduğu gibi kalbimizin orta yerine mabedimiz olan Vodafone Arena'nın açılış seremonisine hoş geldiniz dedi ve şunları söyledi. Bugün bizler
5: için tüm Beşiktaş camiası için gerçekten çok
11: önemli değilim. Camia.
5: Eşakyaların olduğu gibi kalbimizin de gidip, yeni mahvedemiz olan Vodafone, Vodafone açılış,
12: açılış hoş geldiniz. Törenin ardından bası mensuplarının sorularını yanıtlayan Fikret Orman, stadın hızlı ilerlemesi ve takımızın da buna motivasyon eklemesi herkesi mutlu ediyor. Loja satışlarına başladık ve şu ana kadar 75 loja satışı yaptık. Orman, Fenerbahçe ile puan farkını kapanmasıyla ilgili soruyaysa. En başındayken söyledim. Lig henüz bitmedi. Uzun bir maraton. İlk 100 metre değil, son 100 metre önemli. Biz de hesap yapıyoruz. Allah'ın da hesabı var. Sonunda hak eden şampiyon olacak ifadelerini kullandı. Tanıtım toplantısında başkan Norman ve yöneticiler tek tek kürsüye geldi. Kürsüye son olarak futbol takımı oyuncuları, idari ve teknik kadrosuyla çalışanlar davet edildi. Törene bine yakın kişi katıldı.
3: Galatasaray, kupada 5 yıl sonra yarı finaldi. Zira Türkiye kupasında grubun son maçında sahasında Melikal Park Antalya Spor'la 0-0 beraber kalan Sarı Kırmızılılar adını son 4 takım arasına yazdırdı. Türkiye kupasını 14 kez müzesine götüren ve kupayı en çok kazanan takım olan Sarı Kırmızılılar, son 5 sezonda çeyrek finalden öteye geçememişti. 5 sezon aradan sonra yarı finali yükselen Galatasaray, Bursa Spor'la finale kalma mücadelesi verecek. Galatasaray, kupayı son olarak 9 yıl önce Fenerbahçe'yi 5-1 yenerek kazanmıştı. Milanlı Mario Balotelli, Galatasaray Teknik Direktörü ve aynı zamanda eski hocası olan Roberto Mancini ile yeniden çalışmak istediğini söyledi. Manchester City forması giyerken Roberto Mancini ile antrenmanda kavga eden Mario Balotelli, İtalyan teknik adamla ilgili 442 dergisine konuştu. Yaşadıkları sorunlara karşın Mancini'ye büyük saygı duyduğunu ifade eden yıldız futbolcu, kulüpten ayrıldığımdan bu yana görüşmedik. Onun İstanbul'da meşgul olduğunu biliyorum. Mancini'yi hem insan hem teknik direktör olarak seviyorum. Onun da olayları büyük sorun yapan biri olduğunu sanmıyorum. Mancini ile yeniden çalışmak ister miyim? Evet isterim dedi. Türkiye Şehirlik Top 16 turunda bugün iki temsilcimiz sahne alıyor. Anadolu Efes deplasmanda Kosa konuk olurken Fenerbahçe Ülker Laborali ağırlayacak. Anadolu Efes, Türkiye Top 16 turu 6. hafta maçında son iki sezonun şampiyonu Kosa konuk olacak. Top 16'da oynadığı 5 maçta 2 galibiyet alan ve 3 mağlubiyet yaşayan Lajvert Beyazlarda Scott hepson formayı giymeyecek. Saat 20'de başlayacak mücadele MTV Spor'dan canlı yayınlanacak. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Ülker, İspanyol ekibi Laborali konuk edecek. Birer İki takımın mücadelesi saat 21.45'e başlayacak ve NTV Spor Smart'tan canlı yayınlanacak. Voleybolda Vakıfbank Şampiyonlar Ligi'nde Final Four'a kaldı. Temsilcimiz Fransız ekibi Kan'ı altın set sonunda elemeyi başardı. Şampiyonlar Ligi'nde son iki sezonun şampiyonu son dörde kalırken zorlandı. Temsilcimiz ilk maçta 3-1 yendi. Kan'a revanşta aynı skorla yenildi. İlk seti 25-19 alan Vakıfbank sonraki setleri 25-17, 25-22 ve 25-22 kaybedince Final Four'a gidecek takımı belirlemek altın sete kaldı. Final setinde rakibine 15-12 üstünlük sağlayan Vakıfbank son dörde kalmayı başardı. Vakıfbank Final Four'daki ilk maçında Eczacıbaşı Vitra-Omika eşleşmesinin Galibiyle karşılaşacak Eşleşmede ilk karşılaşmayı temsilcimiz deplasmanda 3-1 kazanmıştı Rövanş bugün 20-30 oynanacak
0: Saatlerimiz 19'u gösteriyor NTV Radyo'da eve dönerken Haberler devam ediyor Ben Sonay Dikkaya gündemden öne çıkan Haberlerden satır başlarını hatırlayalım İnternet düzenlemesi ona için Çankaya Köşkü'ne gönderildi Muhalefetin veto çağrısı yaptığı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, az önce gazetecilerin soruları üzerine bir iki sıkıntılı konu var üzerinde çalışıyoruz dedi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştiren teklif raftan indirildi. Yarın meclis gündeminde. Teklif ne getiriyor, muhalefet ne diyor? Başbakan Erdoğan bu akşam partisinin eski milletvekillerini akşam yemeğine davet etti. Başbakan eski vekillerden sahaya inmelerini, seçim için aktif çalışmalarını isteyecek. Müzik CHP'de seçime doğru adaylık kavgası sürüyor. İzmir'de 15 belediye başkan adayının değiştirilmesiyle ilgili yeni gelişmeler var. Müzik MHP lideri Bahçeli seçim öncesi partilileri provokasyona karşı uyardı. Çözüm sandıkta dedi. BDP çözüm sürecinin tehlikeye girdiğini iddia etti, Öcalan'ın yeni taleplerini sıraladı. Amerika kara kışla boğuşuyor, İngiltere'de kasırga var, kış olimpiyatlarının yapıldığı Rusya'nın Soçi kentinde ise yaz mevsimi yaşanıyor. Ve ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül internetle ilgili düzenlemede bir iki sıkıntılı bölüm olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Gül'ün üçlü zirve için bir araya geldiği Afganistan ve Pakistan liderleriyle ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı internet yasasının akıbeti soruldu. Muhalefetin veto çağrısı yaptığı Cumhurbaşkanı soruya yasa üzerinde çalışıyoruz bir iki sıkıntılı konu var üzerinde çalışıyoruz karşılığı verdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisinde bulunan dinleme cihazları ile ilgili soruşturma kapsamında 3 kişinin daha tanık olarak ifadesine başvuruldu. Soruşturma kapsamında dün de 4 kişinin tanık sıfatıyla ifadesi alınmıştı. Soruşturma 3 terör savcısı tarafından hükümetin gizli bilgilerinin tespit edilerek başka ülkelere servis edildiği iddiasıyla yürütülüyor. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştiren kanun teklifi yarın yeniden Meclis Genel Kurulu'na indirilecek. Hükümet, genel kurulda önerge vererek bazı maddeleri değiştirmeyi planlıyor. İşte o değişiklikler ve muhalefetin tepkisi.
1: Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yapısını değiştiren yasa teklifi, Cuma günü yeniden Meclis Genel Kurulu'nda. Açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Vekili Mustafa Elitaş'tan. Yasa teklifinin Adalet Akademisi ile ilgili 22 maddesi geçtiğimiz ay genel kurulda kabul edilmiş ardından da teklif dondurulmuştu. İktidar partisinin ESYK'nın yapısının anayasayla değiştirilmesi için yaptığı çağrılar muhalefette karşılık bulmadı. Ve AK Parti teklifi yeniden genel kurul gündemine getirme kararı aldı. Teklife yönelik muhalefet partilerinin tepkisi ise sürüyor. Hem CHP hem de MHP düzenlemenin yolsuzlukların üzerine örtme amacı taşıdığı görüşünde.
2: Düzenlemeyi niye istiyor? Savcıya telefon ediyor zaten. Dosyayı kapat diyor. Polisleri savcının emrinden alıyor zaten istediği zaman. Topluma gözdağı vermek istiyor. Hakimlere gözdağı vermek istiyor. Savcılara gözdağı vermek istiyor. Neden? Yolsuzluk olaylarını kapatın dedim. Siz neden kapatmıyorsunuz?
3: Milliyetçi Hareket Partisi olarak yürüyen mekanizmaya müdahale amacı taşıyan, rüşvetle yolsuzluk yapanları korumak, Savcı ve hakim ayarlamak amacıyla yapılan bu girişimi bir yargı darbesi olarak
1: görüyoruz. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çevi ise teklifin resmi gazetede yayınlanmasını beklemeden anayasa mahkemesine götüreceklerini açıkladı.
4: Yasanın resmi gazetede yayınlanmasını beklemeden anayasa mahkemesinde bu davayı açacağız.
0: Balyoz havasında Yargıtay'ın bozma kararından sonra 88 sanığın yeniden yargılanmasına 17 Nisan'da başlanacak. Yargılama İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Mahkeme Başkanı Ömer Diken, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından görevden alınmıştı. HT Ahmet Korkusuz başkanlık yapacak. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştiren kanun teklifi yarın yeniden Meclis Genel Kurulu'na indirilecek. Hükümet Genel Kurul'da önerge vererek bazı maddeleri değiştirmeyi planlıyor.
1: 22 maddesi kabul edildikten sonra rafa kaldırılan Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yapısını değiştiren yasa teklifi Cuma günü yeniden Meclis Genel Kurulu'nda. Genel Kurulu öncesi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AK Partili hukukçular teklifte değiştirilmesi planlanan maddeler üzerinde çalışma yaptı. HSYK Genel Kurulu üyelerin gelmemesi nedeniyle toplanamamıştı. Yapılacak değişiklikle toplantı yeter sayısının 15'ten 12'ye indirilmesi gündemde. Ayrıca dairelerin dağılımlarıyla ilgili değişikliğe gidileceği ve bazı maddelerin de çıkarılacağı belirtildi. Teklife yönelik muhalefet partilerinin tepkisi ise sürüyor.
2: Düzenlemeyi niye istiyor? Savcıya telefon ediyor zaten. Dosyayı kapat diyor. Polisleri savcının emrinden alıyor zaten istediği zaman. Topluma gözdağı vermek istiyor. Hakimlere gözdağı vermek istiyor. Savcılara gözdağı vermek istiyor. Neden? Yolsuzluk olaylarını kapatın dedim. Siz neden kapatmıyorsunuz?
3: Milliyetçi Hareket Partisi olarak yürüyen mekanizmeye müdahale amacı taşıyan... ...rüşvet ve yolsuzluk yapanları korumak... ...savcı ve hakim ayarlamak amacıyla yapılan bu girişimi bir yargı darbesi olarak görüyoruz.
1: CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi ise... teklifin resmi gazetede yayınlanmasını beklemeden anayasa mahkemesine götüreceklerini açıkladı.
4: Yasanın resmi gazetede yayınlanmasını beklemeden... Anayasa Mahkemesi'nde bu davayı açacağız.
0: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öz hakaret ettiği iddiasıyla hazırlanan meclise gönderilen fezleke ile ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu 17 Aralık sürecinden sonra eski bakanlar hakkında hazırlanan fezlekeleri hatırlattı.
2: Muhalefet olunca fezlekeler yıldırım hızıyla geliyor. Silivri Cezaevinde milletvekillerini ziyaret ettikten sonra bir açıklama yapmıştım. Ben Ankara'ya gelmeden fezleke meclise geldi. Çünkü ben yolsuzluk yapmadım. Haksız yere tutuklanan pek çok kişinin hakkını savundum. Biz yolsuzluğu gün ışığına çıkmış olan bakanların fezlekelerini beklerken bizim fezlekemiz geliyor. Ben milyon dolarları götürmedim. Ben kul hakkı yemedim. Ben insanlara saygılı oldum. Ben saygı göstermeyi her zaman temel ilke edindim. Benimle ilgili fezleke geliyor, başımın üstüne gelsin ama Allah aşkına ya bu ülkede yolsuzluk yapan bakanların fezlekesi neden meclise gelmiyor? Bu çifte standartın sebebi ne? Hangi demokrasiden bahsediyorlar bunlar? Hırsızlık yapan adamın koruması mı olur Allah aşkına bu ülkede?
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kendisi hakkında hazırlanan ile ilgili Kırıkkale'de konuştu. Bahçeli mecliste gereği yapılır dedi.
6: Savcılığın gerekli görmesi halinde bütün umulamalar var. bizim evet, de konuşmalarımızdan belgeyi çıkartacak kadar bir asasiyet olduğuna göre meclise gelmesi normaldir. Mecliste gereği neyse yapılır.
0: CHP ve MHP liderlerinin fezzekelere ilişkin tepkilerine AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik cevap verdi. Çelik eski bakanlar hakkında hazırlanan fezzekelerin de meclise geleceğini söyledi.
4: Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Bahçeli ile ilgili gelen fezzeke ile birlikte 22 fezzeke geldi. Sadece onlarınki gelmedi. Sayın Bahçeli ile ilgili olan olay 6-7 ay önceki bir olaydır. Ama tamamlanmış gönderilmiş. Şimdi AK Partili bakanlarla ilgili zaten bu son bir meseledir. Sonuçta peki ne yapmamız gerekiyordu? Bu insanlar bakanken, bu insanlar bakanlıktan alınmıştır veya istifa etmişlerdir. Şimdi hemen bu olay ortaya çıktıktan sonra veya böyle bir iddia ortaya atıldıktan sonra arkadaşlarımızın Beyazıt Meydanı'nda veya Kızılay Meydanı'nda asılması mı gerekiyordu? Bizden meclis bahçesinde bu insanları asmamızı mı istiyorlar? Bir kez daha altını çizmek istiyorum. Hiçbir hukuksuzluğun, hiçbir yolsuzluğun üstü kapatılmaz, kapatılmamalı, kapatılmayacaktır. Dolayısıyla bakanların fezlekeleri de tekembül ettiği zaman, dosya e, tam mükemmel hale geldiği zaman o da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. Bunların telaşı nedir ben onu anlamıyorum.
0: Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Başçı henüz 2014 büyümesini öngöre öngöremiyoruz dedi. Bu yıl için %5 olan enflasyon hedefini şu an revize etmeyi düşünmediklerini belirtti. Merkez Bankası Başkanı milletvekillerinin faiz konusunda siyasi baskı olup olmadığı sorusuna ise üzerimizde siyasi baskı yok, tersten bakarsanız siyasilerin açıklamaları bizim ne kadar bağımsız olduğumuzu gösteriyor. Ama yurt dışında maalesef bu böyle algılanmıyor cevabını verdi. CHP milletvekilleri geçen yıl sonu için dolarda 1,92 liraya işaret eden başçıya pişman mısınız diye de sordu. Başçı 17 Aralık operasyonu olmasaydı enflasyon tahminimizin arkasındaki kur varsayımı tutabilirdi. Ama operasyon hesapları alt üst etti dedi. 2013 yılı cari açık verileri açıklandı. Türkiye'nin geçen yıl cari açığı 65,4 milyar dolar oldu. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre 2013 Aralık ayında cari işlemler açığı 8,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam aylık bazda cari açığın Mart 2011'den bu yana en yüksek seviyede gerçekleştiğini gösteriyor. Türkiye'de bugünlerde bahar havası yaşanıyor. Kış bitiyor ancak yeterli kar yağışı olmadığı için bu yaz susuzluk tehlikesi olduğu belirtiliyor. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu bugün İstanbul'da katıldığı Barajlar Kongresi'nde ilginç bir çıkış yaptı. Barajlara karşı çıkılırsa kullanma ve içme suyumuz kalmaz dedi.
7: %30 oranda barajlarda su var. Alınacak tedbirleri tamamen aldık şu şu anda. Merak etmeyin. Hatta bizi Melen'den ikinci bir ishalatında yapılması kararını aldık.
10: İstanbul Fuar Merkezi'nde Barajlar ve HES Fuarı'na katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul'da su sıkıntısı yaşatılmayacak dedi. Kuraklık tartışmalarını değerlendirdi.
7: Biz İstanbul'u susuz bırakmak istemiyoruz, susuz bırakmayız. Şehrin mutlaka tek tek kaynaktan beslemiyoruz. Alternatifleri var. Hatta bizim ABC planlarımız var.
10: Bakan Eroğlu'na göre yeni baraj şart. Aksi halde sıkıntı yaşanabilir.
7: Bazıları barajlara karşı çıkıyor. Anlamakta zorlanıyorum çünkü barajlar olmadığı takdirde İsmeğe ve kullanma suyu, sanayiye sunama suyu veremeyiz yani.
10: Bakan fuarda konuşurken dışarıda da protesto vardı. Bakan Eroğlu protestoculara da seslendi.
7: HES'lere karşı çıkanları anlamak mümkün değil. Bütün dünyada hidroelektrik potansiyel bakın Amerika'da, Kanada'da dahi %90-95'i kullanmış.
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan partisinin eski milletvekilleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Aralarında eski bakanlar Kemal Unakıtan ve Atilla Koç'un da bulunduğu 250'ye yakın AK Parti eski milletvekiliyle yemekli toplantının gündemi yerel seçimler. Başbakan eski milletvekillerinden seçim öncesi sahaya inmelerini ve aktif bir şekilde çalışmalarını isteyecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de seçim yarışı nedeniyle kulisler hareketli. İstanbul'da CHP'nin kalesi olarak nitelenen Kadıköy ilçesi belediye başkan adayı için son sözü CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun söyleyeceği belirtiliyor. Kadıköy'de Gürsel Tekin'in aday olabileceği iddia edildi. Ancak Tekin'in adaylığa sıcak bakmadığı belirtiliyor. İzmir'in bazı ilçelerinde de adayların değişebileceği kulislere yansıyan iddialar arasında... Bu nedenle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu Ankara'ya çağrıldı. Antalya Muratpaşa'da ise mevcut belediye başkanı Süleyman Evcilmen'in istifasına neden olan Sultan Yeğen'in adaylığı yerine Antalya İl Başkanı Devrim Kök'ün aday gösterileceği konuşuluyor. Dünyanın gündeminde Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Müslümanlara yönelik etnik temizlik var. Hristiyan milisler Müslümanlara saldırıyor. Birleşmiş Milletler'den gelen açıklamaya göre Müslümanların bir bölümü komşu ülkelere kaçıyor, kaçamayanlar ise kiliselere sığınıyor.
5: Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Müslümanlar etnik temizlikle karşı karşıya. Bu uyarı Birleşmiş Milletler ve Uluslararası insan Hakları Örgütlerinden geldi.
13: Din temelli etnik temizlik yapılıyor. Bunun ne pahasına olursa olsun durdurmalıyız. Ülkenin bazı bölgelerinde ayrım yapılmaksızın katliamlar işleniyor.
5: Birleşmiş Milletler bu ülkede askerleri bulunan Fransa ve Afrika barış gücünden saldırıları engellemelerini istedi. Hristiyan milislerin saldırıları nedeniyle on binlerce Müslüman Çat ve Kamerun'a kaçarken başkent Bangui'de Müslümanların yaşadığı bölgeler boşaldı. Ülkeden kaçamayan Müslümanlarsa kiliselere sığındı. Müslümanlara ait dükkanlar ve işyerleri yağmalanıp yakıldı. Camiler imha edilirken evler de yerle bir edildi. Hristiyan milisler geçen yıl 9 ay iktidarda kalan Müslüman isyancıların yaptıkları katliamların intikamını aldıklarını iddia ediyor. Orta Afrika Cumhuriyeti'nin dini çatışmalar nedeniyle bölünebileceğine işaret ediliyor. Bu kriz öncesi Orta Afrika Cumhuriyeti'nin 4 milyonluk nüfusunun %15'ini Müslümanlar oluşturuyordu.
0: Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis Rumlara seslendi. Kuzey Kıbrıs'la yeni müzakere sürecinde dayanışma ruhu içinde olmalarını istedi. Anastasiadis varılacak anlaşmada kaybeden taraf olmayacağını vurguladı.
13: Zorlu bir yola giriyoruz. Bu süreçte herkesin işbirliğini ihtiyaç duyuluyor. Herkesin şunu bilmesi gerekiyor. Ulusumuzun birleştirilmesi, siyasi istikrar kurulması ve modern bir Avrupa devleti inşa edilmesi hedefleri Kıbrıs, Rum ve Türklere rağmen değil, onların çıkarı gözetilerek gerçekleştirilecek.
5: Televizyondan Rum halkına seslenen Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, adada yeniden başlayan çözüm müzakerelerini bu sözlerle değerlendirdi. Anastasiadis, Birleşik Kıbrıs devletinin uluslararası düzeyde tek yasal kimliği olacağını vurguladı. Nikos Anastasiadis tüm taraflar için adil bir çözüm sağlanması konusunda çaba sarf edeceğinin altını çizdi.
13: Kıbrıslı Türklere Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için samimi olduğum konusunda güvence vermek istiyorum. Bu çözümün kazananı veya kaybedeni olmayacak. Bir tarafın diğer taraf üzerinde otoritesini kurması söz konusu olmayacak. Bunun yerine modern bir Avrupa devletinde işbirliği içinde ve birlikte yaşayacağız.
5: Müzakereler sonucunda varılacak anlaşma referandumla iki halkın onayına sunulacak.
0: Cenevre'de taraflar barış görüşmeleri yaparken Suriye'de çatışmalar sürüyor. Son üç haftada Suriye'de her gün ortalama 200 kişinin çatışmalarda öldüğü bildiriliyor.
5: Allah Suriye'deki iç savaşa çözüm bulunması amacıyla Cenevre'de başlayan barış görüşmeleri İkinci turunda ama bu durum ülkedeki çatışmaları durdurabilmiş değil. Tersine çatışmalar şiddetleniyor, ölü sayısı artıyor. Muhaliflere yakın kaynaklar 22 Ocak'tan beri ülkede yaklaşık 5000 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kayıpların 3'te biri sivil, 500'den fazlası kadın ve çocuk. Muhaliflere göre bu 2011'den bu yana devam eden çatışmalarda üç hafta içinde kaydedilen en büyük can kaybı. Hem hükümet güçlerinin hem de muhaliflerin barış görüşmeleri sürerken toprak kazanmaya çalıştığı yorumu yapılıyor. Cenevredeki görüşmelerde ise henüz ilerleme sağlanabilmiş değil. Görüşmelerden basına yansıyan haberlere göre müzakerelerden somut bir sonuç çıkması ihtimali zor görünüyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri kara kışa teslim oldu. 12 kişi soğuktan hayatını kaybetti, yollar kardan kapandı, uçak seferleri iptal edildi ve ülkede federal tatil ilan edildi. NTV New York temsilcisi Selim Atalay bildiriyor.
9: Yaklaşık 10 saattir falan sürüyor kar yağışı. Bir 8 saat daha sürecek ve şimdiden 25 santim 30-35'e çıkacak 40-50'ye çıkacağını söyleyen var. Ee, dış mahalleler çok daha yoğun. Ee, bu kar daha sonra yağmura dönüşecek ve korkarız tekrar dona çekecek ondan sonra da herhalde altyapı kalır mı elektrik kalır mı sistem kalır mı onu da görmemiz gerekiyor yaklaşık 100 milyon kişi bu fırtınanın altında bu yazın yaşadığımız dönen tayfun resimlerinin aynısı yine dönüyor Amerika'nın üzerinde ama bu sefer yağmur yerine kar buz ve tekrar soğuk hava olarak dönüyor Nedir? Kuzey gölleri donmuş durumda. Kanada Amerika sınırındaki büyük göller bölgesi kuzey gölleri e, ki orası okyanus kadar büyüktür. Yaklaşık %90'ı donmuş durumda. E, en son böyle bir durum 20 yıl önce yaşanmıştı. Yani 20-30-100 yıllık rekorlar tekrar tekrar kırılıyor. E, bundan sonrası için en çok Washington ve güney daha tropik eyaletler çok daha fazla etkilendi. E, oralarda da 20 santim ve yukarısında kar kalınlığı var. Zaten daha önceki bir fırtınada Birleşmiş Milletler kapanmıştı. Daha önceki bir fırtınada Chicago'daki kutup ayısı bu hava çok soğuk benim için diye dışarı çıkmayı reddetmişti. Şimdi bu fırtınada da Washington resmen kapandı. Beyaz Saray iptal ...bugünkü basın bir bildirimi yok. Kongre kapalı. Hatta bu basın bu fırtına Fed Başkanı Yalını da evden çıkartmayan bir fırtına oldu. Fed Başkanı Yalının bugün kongrede sunumu vardı. Onu da iptal ettiler. Yani bir anlamda Amerikan Merkez Bankası da kapalı. Piyasalar idare ediyor, yarı açıklar. Altyapı çok zorlanıyor. Havaalanları işte New York, Washington, Boston, Chicago havaalanları şu noktada çalışmıyor herhalde. Yine 20-25 santim kar var. Bir tren devrildi bir tarafta ıı, aşağıdaki eyaletlerden birinde. Ve şu an ıı, Amerika'da Soçi kış olimpiyatlarından daha fazla kar var. Onu söyleyip kapatabiliriz.
0: Türkiye'de ise bugünlerde bahar havası var. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan'a buradan hava tahminini dinliyoruz.
11: İyi akşamlar. Batıda başlayan yağışlar sıcaklıkları azaltıyor. Derdeki 3 derece daha azalacak. Hafta sonu kuzey ve doğu bölgelerimizde daha da azalmasını bekliyoruz. Ama önümüzdeki hafta Lodos'ta yeniden yükselecek. Ege ve Marmara'da başlayan yağışlar yarın Batı Akdeniz'e daha kuvvetli olmak üzere Akdeniz'in tamamı Batı Kaedeniz ve İç Anadolu'nun Batı kesimlerinin etkisi altına alacak. Batı ve iç kesimlerdeki yağışlar Cumartesi günü aralıklarla devam edecek. Pazar günü batıda yağış etkisini kaybederken İç Anon'un doğusu ve doğuda etkisini sürdürecek. Doğudaki yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasını bekliyoruz. İstanbul'da bu gece ve yarın hafif yağmur var. Sıcaklık ise biraz azalacak ve 14 derece civarında olacak. Ankara'da iki gün yağış bekliyoruz. Sıcaklıklar yarın biraz yüksek ve bir 14 derece olacak. İzmir'de ise bugün başlayan yağmur bu gece ve yarın aralıklarla devam edecek. Sıcaklık ise 16 derece olarak ölçülecek. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.
3: Hoşçakalın.
0: Sırada spor haberleri var.
3: Beşiktaş'ın yapımı süren yeni stadı Vodafone Arena'nın tanıtımı yapıldı. Gecede konuşan Başkan Fikret Orman, Beşiktaş'a yakışı bir stat ortaya çıkacağını söyledi.
12: Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Arena görücüye çıktı. Beşiktaş'ın yapımı süren Vodafone Arena stadı tanıtımı gerçekleşti. Tanıtım törenine kulüp başkanı Fikret Orman, yöneticiler, futbol takımı oyuncuları ve teknik heyet, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Gökhan Öğüt'ün yanı sıra siyah beyazlı camianın önde gelen isimleri de katıldı. Tanıtım töreni Vodafone Arena Stadı şeklinde yapılan bir salonda gerçekleşti. Salonun duvarlarına stadyum atmosferini andıran görseller yerleştirilirken yeni stadın büyük ölçekli bir maketi davetliler tarafından büyük ilgi gördü. Törende bir konuşma yapan kulüp başkanı Fikret Orman şarkılarda olduğu gibi kalbimizin orta yerine mabedimiz olan Vodafone Arena'nın açılış seremonisine hoş geldiniz dedi ve şunları söyledi.
5: Gerçekten çok önemli bir.
11: Şükürler yaşıyoruz. Sevdiğimiz ve kulübümüzün en
7: önemli. Ne demek istiyorsun? Bu şarkıların olduğu gibi
5: kalbimizin ortağı. Yeni mühabbemiz olan. Bu da konular. Açılış. Açılış. Selametlerine hoş geldiniz.
12: Törenin ardından ambası mensuplarının sorularını yanıtlayan Fikret Orman, stadınızda ilerlemesi ve takımızın da buna motivasyon eklemesi herkesi mutlu ediyor. Loja satışlarına başladık ve şu ana kadar 75 loja satışı yaptık. Orman, Fenerbahçe ile puan farkını kapanmasıyla ilgili soruyaysa, ''En başındayken söyledim, lig henüz bitmedi. Uzun bir maraton. İlk 100 metre değil, son 100 metre önemli. Biz de hesap yapıyoruz. Allah'ın da hesabı var. Sonunda hak eden şampiyon olacak.'' ifadelerini kullandı. Tanıtım toplantısında Başkan Orman ve yöneticiler tek tek kürsüye geldi. Kürsüye son olarak futbol takımı oyuncuları, idari ve teknik kadrosuyla çalışanlar davet edildi. Törene bine yakın kişi
3: katıldı. Galatasaray, kupada 5 yıl sonra yarı finaldi. Zira Türkiye kupasında grubun son maçında sahasında Melikal Park Spor'la 0-0 berabere kalan Sarı Kırmızılılar adını son 4 takım arasına yazdırdı. Türkiye kupasını 14 kez müzesine götüren ve kupayı en çok kazanan takım olan Sarı Kırmızılılar, son 5 sezonda çeyrek finalden öteye geçememişti. 5 sezon aradan sonra yarı finali yükselen Galatasaray, Bursa Spor'la finale kalma mücadelesi verecek. Galatasaray, kupayı son olarak 9 yıl önce Fenerbahçe'yi 5-1 yenerek kazanmıştı. Milanlı Mario Balotelli, Galatasaray Teknik Direktörü ve aynı zamanda eski hocası olan Roberto Mancini ile yeniden çalışmak istediğini söyledi. Manchester City forması giyerken Roberto Mancini ile antrenmanda kavga eden Mario Balotelli, İtalyan teknik adamla ilgili 442 dergisine konuştu. Yaşadıkları sorunlara karşın Mancini'ye büyük saygı duyduğunu ifade eden yıldız futbolcu, ''Kulüpten ayrıldığımdan bu yana görüşmedik. Onun İstanbul'da meşgul olduğunu biliyorum. Mancini'yi hem insan hem teknik direktör olarak seviyorum. Onun da olayları büyük sorun yapan biri olduğunu sanmıyorum.'' Mancini ile yeniden çalışmak ister miyim? Evet isterim dedi. Turkish Airlines Yorulik Top 16 turunda bugün iki temsilcimiz sahne alıyor. Anadolu Efes deplasmanda Olympiakos'a konuk olurken Fenerbahçe Ülker Laborali ağırlayacak. Anadolu Efes, Turkish Airlines Yorulik'te Top 16 turu 6. hafta maçında son iki sezonun şampiyonu Olympiakos'a konuk olacak. Top 16'da oynadığı 5 maçta 2 galibiyet alan ve 3 mağlubiyet yaşayan Lajverd Beyazlar'da Scott hepson forma giyemeyecek. Saat 20'de başlayacak mücadele NTV Spor'dan canlı yayınlanacak. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Ülker, İspanyol ekibi Laborali konuk edecek. İki takımın mücadelesi saat 21.45'e başlayacak ve NTV Spor Smart'tan canlı yayınlanacak. Voleybolda Vakıfbank Şampiyonlar Ligi'nde Final Four'a kaldı. Temsilcimiz Fransız ekibi Kan'ı altın set sonunda elemeyi başardı. Şampiyonlar Ligi'nde son iki sezonun şampiyonu son dörde kalırken zorlandı. Temsilcimiz ilk maçta 3-1 yendi. Kan'a rövançla aynı skorla yenildi. İlk seti 25-19 alan Vakıfbank sonraki setleri 25-17, 25-22 ve 25-22 kaybedince Final Four'a gidecek takımı belirlemek altın sete kaldı. Final setinde rakibine 15-12 üstünlük sağlayan Vakıfbank son dörde kalmayı başardı. Vakıfbank Final Four'daki ilk maçında Ezaj başı Vitra-Omika eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Eşleşmede ilk karşılaşmayı temsilcimiz deplasmanda 3-1 kazanmıştı. Revanç bugün 20-30 oynanacak.